está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Pax de Johannesburg, África do Sul, na banda de instrumentos de ondas curtas, na frequência dos 9125 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Ataque terrorista no restaurante deixa 18 mortos no Burkina Faso. Líder da oposição promete continuar a contestar vitória de Kenyatta no Quênia. Aumenta o tráfico de raparigas de Moçambique para África do Sul. Nautan Malolek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A voz especial atenção. E as saudações, o ataque levado a cabo na madrugada desta segunda-feira por presumíveis terroristas a um restaurante de Ouagadougou deixou 18 mortos, incluindo 12 atacantes e uma dezena de feridos, anunciou o ministro Burknab da Comunicação, Remista Dinou. O restaurante Istambul está localizado a cerca de 200 metros do café cappuccino que, em janeiro de 2016, foi alvo de um ataque jihadista sangrento reivindicado pelo Al-Qaeda, no Maghreb Islâmico Acmei. Este ataque tinha deixado 30 mortos e 71 feridos, maioritariamente estrangeiros. Pelo menos quatro pessoas morreram neste último final de semana no ataque dos combates do grupo Boko Haram a uma aldeia perto de Maidiguri, capital do estado de Borno, nordeste da Nigéria. Homens armados invadiram a aldeia de Awamwara, situada a 20 km de Maidiguri, na madrugada de domingo, disparando a aleatoriamente sobre os moradores e pondo fogo em todas as casas, anunciaram um líder tradicional e um membro das milícias civis. Um dos líderes dos combatentes islâmicos somal, Al-Shabaab, Mukhtar Robo, desertou e reuniu-se no último domingo com membros do governo, segundo o responsável local. A sua deserção representa um revés para os Al-Shabaab, que ainda prosseguem os seus ataques mortíferos na Somália e nos países vizinhos Quênia e Uganda, apesar da presença de uma força africana de 22 mil homens que apoiam o governo sustentado pela comunidade internacional. O presidente da República Centro-Africana, Faustin Archange Tondera, afirmou que a justiça será implacável aos grupos armados que devastam o país com toda a impunidade por ocasião do Dia da Independência, assinalado a 13 de agosto. Um tribunal penal especial que vai instruir e julgar os múltiplos crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos na República Centro-Africana desde 2003 deverá começar o seu trabalho de investigação a partir de outubro de 2017. O líder da oposição keniana, Raila Odinga, prometeu que não se renderá até que seja reconhecida a sua vitória nas eleições presidenciais vencidas pelo presidente Uhuru Kenyatta. Odinga também pediu aos seus simpatizantes para não irem trabalhar nesta segunda-feira, após a pressão da comunidade internacional para que intervisse no sentido de arrefecer os ânimos no período pós-eleitoral em que os distúrbios já deixaram 16 mortos desde a última sexta-feira. Violentos confrontos foram registrados no último domingo em uma comunidade da periferia de Nairobi entre membros da etnia Kikuyu, ligada ao presidente reeleito Uru Kenyatta e integrantes da etnia Luz, partidários do opositor derrotado nas urnas Raila Odinga. 
a violência explodiu depois que os luos incendiaram lojas de comerciantes quicuios, provocando uma batalha campal entre ambos os grupos. O presidente nigeriano Muhammadu Buhari declarou estar bem de saúde e uma delegação do Ministério da Informação que o visitou em Londres, onde se encontra há mais de três meses por razões de saúde. Buhari, de 74 anos, deslocou-se à capital britânica a 7 de maio para ser submetido a exames médicos, deixando o poder nas mãos do vice-presidente Yemi Isibanjo. Esta ausência do país segue-se a uma primeira entre janeiro e março, igualmente para cuidados médicos. O número de raparigas vítimas de tráfico para exploração sexual na África do Sul, recebidas no centro de trânsito do distrito da Moamba, sul de Moçambique, tem vindo a aumentar nos últimos tempos devido ao repatriamento levado a cabo pelas autoridades sul-africanas. Devido à retirada do subsídio, a África do Sul está a repatriar as traficadas, incluindo algumas menores para Moçambique, uma vez que nos centros locais existem muitas outras raparigas sul-africanas, também vítimas do mesmo fenômeno. E deixa colocar-se o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan, na página do Caleidoscópio, a vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O líder da oposição, Kenya Narelo Dinga, de 72 anos, prometeu no último domingo que não se renderá até que seja reconhecida a sua vitória nas eleições presidenciais vencida pelo presidente Uru Kenyatta, enquanto aumentava a pressão para que acalmasse os seus simpatizantes. Mohamed Yassin, acadêmico e analista político moçambicano, fez a seguinte leitura. Mais uma vez, provavelmente, reforça a minha tese de que é preciso observar o objetivo real das eleições em África. Claro que uh, as eleições democráticas fazem parte do processo de democracia. Não é o final da democracia, mas faz parte. E é preciso observar como é que a África encara este processo. Ora, infelizmente, para alguns analistas, a própria violência já tinha iniciado antes da própria eleição. Quer dizer, a reação da população em relação ao processo eleitoral mesmo a Liga dos Direitos Humanos de Quênia, já aventava a possibilidade dessas eleições serem fraudulentas. Já aventava a possibilidade de o presidente e o incumbente estar em vantagem porque controla a maior parte dos meios de comunicação, se não dizer todo. Tanto como aventava a possibilidade de uma grande fraude. Tendo em conta que o processo de contagem intermediário que tinha sido pedido e apelado antes das eleições não tinha sido aceito. O que quer dizer que os partidos da oposição já foram a essas eleições com um pretexto. Então, o que está a acontecer agora é o culminar daquilo que já se sabia que iria acontecer. Daí a necessidade da África rever mais uma vez. 
esse é um modelo eleitoral que quer ser credibilizado pelo próprio povo. Uma questão é haver uma credibilização do processo eleitoral por parte da comunidade internacional. A outra questão é o povo desse próprio país reconhecer que o processo na qual estão envolvidos foi justo e transparente. E daí aceitarem que estão a ser dirigidos por uma personalidade que a maior parte deles votou. E que eleições podem ser tiradas das eleições quenianas olhando para os pontos ora por si levantados? Em relação ao tema, é, sabemos que é recorrente a falta de prioridade no processo opinião e, em contrapartida, a seguir, também sabemos o que é que acontece. Desde, mais uma vez, a África tem que olhar para o que está acontecendo no Quênia com muita seriedade, porque, ao ponto do líder da oposição achar que deve convocar o dia de hoje, a segunda-feira, neste caso, para as manifestações gerais, que elas não terminarem, tendo em conta que o governo disse que não irá permitir nenhuma outra forma de subversão constitucional, provavelmente não teremos, mais uma vez, uma carnificina. E olhando para o histórico queniano, eh, vimos o mesmo líder da oposição a não aceitar os escrutínios, esta já é a terceira vez e uma delas teria até originado numa grande chancina de pessoas, isto falamos de 2007. Será que as condições não estão reunidas para a repetição deste mesmo cenário, a não ser que se resolva mais uma vez por um governo de unidade nacional? Nas outras eleições nós tivemos uma situação não boa em que mais de mil pessoas perderam a vida. Então, nós olhamos para isto e foi importante que se criar um mecanismo de reconciliação. E nós tivemos o governo de unidade nacional. A seguir, tivemos eleições que não tivemos nenhum governo de unidade nacional. Seria, no meu entender, a minha humilde opinião, difícil para o líder da oposição aceitar um governo de unidade nacional agora nessas eleições. Porque estaria claro, neste então, que o motivo principal das suas reivindicações é uma entrada para a partilha de poder, não exatamente o resultado eleitoral. Eu não quero crer que o líder da oposição irá aceitar e que ele pessoalmente faça parte desse governo de unidade nacional. Eu vejo, eu vejo essa possibilidade muito longa. E segundo, não se pode dizer que não está branco, não está preto, só está cinzento. Um processo eleitoral tem que estar claro. E nós tivemos observadores eleitorais a nível de Quênia com discursos diferentes. Nós tivemos observadores eleitorais que contrariavam a posição, por exemplo, da Liga dos Direitos Humanos de Quênia. E que é uma Liga que tem representação a nível nacional. Tem os seus membros em todos os lugares a, a trabalhar, não só no período eleitoral, mas no, no dia a dia. E temos uma equipe de observação internacional que não conhece a posição da própria Liga. E eu penso que nós temos que olhar para as eleições da África num outro prisma, que é que, na verdade, o um modelo de democracia que está sendo implementado até hoje nos favorece. Caso contrário, nós temos que olhar para um outro modelo e não isto. O que tem a nos dizer pelo fato desta violência pós-eleitoral sempre estar ligada a questões étnicas? Primeiro, antes da etnicidade de conflito, temos que olhar que cada líder tem apoio na sua zona. Então, o que é que acontece? Todos eles reforçam a posição na zona em questão. Mesmo no Quênia, em vários subúrbios do Quênia, pode reparar que tem apoio o líder do presidente em comum e também tem zonas que têm apoio do líder da oposição, muito antes de criar para as zonas rurais onde podemos olhar para a questão étnica. E o ideal que está acontecendo aqui no Quênia até agora é que ainda não houve possibilidade de avançar com um apoio religioso por nenhuma das partes. Provavelmente por ambos estar a professar a mesma religião, porque então seria um caos total. Análise de Mohamed Yassin, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. O ex-primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, vai chefiar a missão de observadores da União Africana às eleições em Angola, que acontecem no próximo dia 23 deste mês. 
José Mário Neves encabeçará uma comitiva formada por mais de 40 observadores da União Africana. O nosso correspondente na cidade de Praia Neu dos Santos adianta. A primeira missão de observação eleitoral que José Maria Neves chafia depois de ter saído do governo há 16 meses. O antigo primeiro-ministro de Cabo Verde vê o convite à União Africana como um reconhecimento à democracia cabo-verdiana. Acho que este convite é uma distinção à democracia cabo-verdiana. Temos um Estado de Direito Democrático que funciona, onde os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos são afirmados todos os dias e são realizados também cotidianamente e Cabo Verde é uma referência em termos de realização de eleições, em termos de alternância democrática e precisamente por isso acho que é uma distinção a Cabo Verde aos cabo-verdianos e a forma como todos têm trabalhado no sentido da afirmação da democracia, das liberdades e do Estado de Direito Democrático. A missão de observadores da União Africana às eleições gerais angolanas será composta por mais de 40 elementos. Que estarão em toda a Angola e vamos fundamentalmente observar as eleições. Teremos a oportunidade de falar com o governo, com todos os partidos políticos, os, as candidaturas, as instituições da República, como a Comissão Nacional das Eleições, com os outros observadores de outras instituições internacionais, mas também teremos a oportunidade de conversar com as entidades diplomáticas acreditadas no país, analisar todo Todos os dados, todos os elementos e agir com muita correção, com muito equilíbrio e depois apresentar os dados que se mostrarem pertinentes em relação às eleições. Antes do convite da União Africana, José Maria Neves tinha sido convidado pelo presidente de Angola para ser observador nestas eleições. Neste momento vou na condição de chefe de missão da União Africana. Aceitei aceitar o convite e já tinha toda a disponibilidade para ir como observador a convite do presidente de Angola. A missão de observação da União Africana começa no dia 17 e prolonga-se até 27 de agosto. Quem também vai estar em Angola como observador é o antigo chefe de Estado cabo-verdiano Pedro Pires, a convite pessoal do presidente angolano José Eduardo Santos. O principal partido da oposição cabo-verdiana também vai ter dois observadores nessas eleições. O PAICV encara o convite para observar as eleições gerais em Angola como uma manifestação de confiança e reconhecimento enquanto o Partido Democrático e o país, mas também um sinal de reforço da cooperação entre os dois países. O vice-presidente do PAICV, Rui Semedo, descreve Angola como um país amigo que tem um percurso conjunto com Cabo Verde, um percurso comum de luta para a afirmação e emancipação dos povos. Nós não nos interferimos nas relações internas dos países, aí caberá no âmbito das disputas internas os partidos pronunciarem e nós não temos comentários a fazer. Do nosso ponto de vista, apenas o papel é de acompanhar as eleições, que auguramos que sejam eleições muito participadas, que envolvam os angolanos, que sejam eleições justas, livres, transparentes, mas que permitam aos angolanos escolher 
os seus representantes. O PAICV vai estar representado nas eleições gerais em Angola na qualidade de observador internacional pelos vice-presidentes Rui Semedo e João Batista Pereira. Na cidade da Praia, Nélio dos Santos para o Canal África. A cabeça da lista da Unita das Eleições Gerais Angolanas, Isaías Samacuva, admitiu este último domingo levantar o país para a rua numa manifestação nacional contra alegadas violações da lei eleitoral que, no seu entender, favorecem o MPLA. Entre as irregularidades apontadas por Samacuva, contam-se a centralização da contagem de votos em Luanda, em vez de ser nas assembleias de voto, dificuldades de acesso a delegados dos partidos nas diferentes mesas de voto por todo o país e a existência de 85 mil cartões de eleitor que ainda não foram entregues a cidadãos que os solicitaram. Canal África teve o excesso de entrevistar Rafael Marques de Moraes, jornalista e ativista dos direitos humanos em Angola. É um grande erro. Há muitos indícios de fraude premeditada. Muitos eleitores têm os seus nomes transferidos para mais de 200, 300, 400 quilómetros de distância dos seus locais iniciais de votação. Muitos não constam das listas de eleitores. Há delegados de lista que ainda não foram credenciados. Há muitos problemas e também há a questão do próprio transporte das urnas, porque os resultados, conforme a lei orgânica das eleições, devem ser transmitidos pela via mais rápida, ou seja, por via eletrônica das mesas das assembleias de voto para os centros de escrutínios municipais, provinciais e nacionais. E a Comissão Nacional Eleitoral está a tomar uma série de medidas para que a contagem dos votos ou os resultados sejam apenas do conhecimento do Centro Nacional de Escrutínio, onde a oposição não tem sequer representação e, a partir dali, então, a Comissão Eleitoral, o Centro de Escrutínio Nacional, é que vai baixar os resultados para as províncias. Há uma série de ilegalidades. O grande problema da UNITA é que durante este tempo todo, estes últimos anos em que se começou a falar nas eleições e no processo eleitoral, a UNITA teve uma postura relaxada, não fez pressão suficiente. E aqui também a responsabilidade exclusiva não é da UNITA, apesar da UNITA não ter liderado esse processo de protesto contra a monopolização do processo eleitoral pelo MPLA, o partido no poder. A questão central é que, por exemplo, os outros partidos, como a Casa CE, não se importam absolutamente nada com o que se está a passar em termos instrutivos da própria Comissão Eleitoral para garantir que os resultados sejam facilmente manipulados. E não sabemos por que razão, porque não protestam. E a UNITA tem estado a protestar de forma isolada. Nesta fase, sair à rua não faz sentido porque, primeiro, os partidos têm a possibilidade de fazer campanha. E é nos espaços de campanha que a UNITA deve levantar estas questões e ter um discurso mais assertivo sobre o que realmente se está a passar. De lembrar que Angola realiza eleições gerais a 23 de agosto num ato eleitoral marcado por ausência do presidente Eduardo Santos, que está há 30 anos no poder. Perante o risco de uma manifestação na véspera do pleito eleitoral, questionado sobre a reação da Comissão Eleitoral Angolano, Moraes comentou. A Comissão Eleitoral é um órgão ao serviço do MPLA e ao serviço do candidato do MPLA. E é um órgão que tomará todas as medidas para facilitar a vida quer do MPLA, quer não é um órgão independente. Isso já sabemos. Mas aqui a lição deve ser para a oposição. Não reclamar a última hora, não é? Ter uma estratégia e de concertação com outras forças da sociedade para fazer essa reclamação de forma antecipada e não em vésperas das eleições.
Por exemplo, a UNITA aceitou participar do encontro na sexta-feira passada até a uma e meia da manhã, onde se decidiram novos instrutivos para o dia das eleições. Mudanças de última hora que não constam da lei eleitoral. A própria UNITA nem sequer devia aceitar participar desse processo e fazer uma nota e esclarecer porque é que não participa desta farsa. Mas agora, tentar fazer manifestação, agora eu penso que não é a atitude mais sensata. E serve de lição para a própria UNITA de que deve começar anos antes e com bastante vigor para que não hajam alterações de última hora. O ministro da Administração do Território é candidato a vice-presidente do MPLA. Obviamente que ele fez tudo para facilitar a sua própria campanha. Sim, não seria uma coligação dos partidos da oposição a solução para derrubar o governo do MPLA do poder? Mas os partidos não se podem coligar quando alguns desses partidos são satélites do próprio regime, não é? Estão na oposição para enfraquecer a oposição. Não estão na oposição para fazer frente ao regime. É uma sociedade extremamente corrupta e essa corrupção também atinge a própria oposição. Quer com isso dizer que o MPLA já venceu as eleições marcadas para o dia 23 próximo? Não há nada que impeça o MPLA de inventar o resultado que quiser e bem entender. Nada. A ficar para trás, Rafael Marques de Moraes, jornalista e ativista dos direitos humanos em Angola, debruçando-vos a parte de Luanda. O maior partido da oposição, MLSDP-PSD, ameaça sair à rua caso o Parlamento aprove nesta segunda-feira o diploma para a instalação e nomeação de juízes suspeitos para o Tribunal Constitucional. Canal África teve o desejo de entrevistar o professor catedrático português José Francisco Pavia. Bom, antes de mais, deixe-me fazer uma declaração de interesses. Eu conheço pessoalmente o Dr. Aurélio Martins, que é o atual líder do MLSTP, que é o maior partido da oposição em São Tomé. E tenho acompanhado, enfim, de perto essa situação, porque inclusivamente desloco-me a esse país com alguma frequência. O que tem acontecido, basicamente, é o seguinte. A ADI, que é o partido que está no poder e que é liderado pelo atual primeiro-ministro Patrício Trovoada, tem uma maioria absoluta no Parlamento e nas últimas eleições presidenciais também conseguiu que o candidato por eles apoiado fosse eleito. Portanto, no fundo, estamos numa situação em que a Presidência da República está em sintonia com o Governo, que por sua vez tem maioria absoluta no Parlamento. Ora, isto pode ocasionar uma situação de abuso de poder. Eu, aliás, até já fiz uma conferência precisamente sobre isso em São Tomé no ano passado. E o que está a acontecer agora é que o governo de Patrícia Torvoada está a querer criar um órgão que é o Tribunal Constitucional, que enfim, que ninguém sabe exatamente para que é que serve, dado que essas funções têm sido exercidas pelo Supremo Tribunal e, portanto, não é obrigatório que seja criado esse órgão. Mas, acima de tudo, e de acordo com as últimas informações que tive, há uma grande preocupação por parte da oposição e de vários meios da sociedade civil são defensos pelo facto de terem-se deslocado tropas do Ruanda para São Tomé sem que ninguém perceba exatamente o que é que lá estão a fazer, porque é que lá estão e a que propósito. Não faz sentido nenhum, não há nenhuma ameaça externa a São Tomé e Príncipe, portanto, parece, isso foi tido assim em conta, no sentido de que essas tropas estariam lá para proteger o governo. Enfim, toda essa situação é toda muito estranha e muito difícil de explicar. E, portanto, a oposição protesta, como faz o seu papel, como deve ser, aliás, protesta veementemente e deve protestar ainda mais apelando e alertando a comunidade internacional para aquilo que está a passar em São Tomé, que pode ser precisamente uma deriva autoritária do atual primeiro-ministro Patrício Torvoada.
Sim. E qual espera ser o impacto destas acusações na sessão parlamentar desta semana? Eu espero que sejam duras, eu espero que seja uma sessão agitada e que o MLSTP, enfim, os seus deputados e os outros membros do Parlamento possam chamar a atenção e condenar veementemente estas atitudes por parte do partido que está no poder e também chamar, mais uma vez, repito, a atenção da comunidade internacional para aquilo que está a passar. Aliás, foi isso que foi feito num comunicado emitido muito recentemente pelo MLSTP, onde também chamava a atenção das representações diplomáticas que estão em São Tomé e de outros órgãos da imprensa, etc., para a situação que está a passar naquele país. Sim, doutor. Olhando para os últimos acontecimentos políticos em São Tomé e Príncipe, qual é o risco de uma estabilidade política e, consequentemente, um drama de sangue? É preciso evitar, como eu aliás já tive a ocasião de dizer, que esta situação em que há uma convergência nos órgãos de poder do mesmo partido e, se quiser, da mesma pessoa, se transforme numa deriva autoritária. É isso que eu temo e que não pode acontecer. Portanto, temos que dar força às instituições que ainda funcionam, como é o Parlamento, onde estão representados todos os partidos, inclusive os da oposição, a imprensa, que tem um papel também muito importante, os tribunais independentes e, dada a debilidade da sociedade civil, que existe, obviamente, mas que é muito débil, assim, reforçar a condenação desta deriva autoritária pelas autoridades internacionais, pela comunidade internacional, pelos amigos de São Tomé e Príncipe, que, de facto, olham com grande preocupação para aquilo que está a acontecer. A Patrícia Trovoada tem uns tiques autoritários que convém que sejam debelados. Portanto, é melhor atuar com preempção, ou seja, de uma forma preventiva, se quiser, de modo a que a situação não descampe totalmente para situações similares ou análogas a que temos assistido, não só em África, como noutros países do mundo, veja-se o caso da Venezuela e outros. Portanto, chama a atenção exatamente para isto. Olhando para a falta de liderança nos últimos tempos em África e no mundo, que análise faz em torno da liderança do chefe de Estado São Tomense Evaristo Carvalho? Estado de São Tomé, muito sinceramente, enfim, com o devido respeito, não me parece que tenha tido um grande papel de liderança. Até em São Tomé há quem o acuse de ser, enfim, uma espécie de pau-mandado, peço desculpa pela expressão, do Primeiro-Ministro, portanto, do Patrício Trovoada. Aliás, a sua avançada idade, o facto de ser uma pessoa com um temperamento pouco dado a conflitos e a controvérsias, portanto, mais acomodativo, o facto de ter sido eleito e ser sido a escolha pessoal do partido Adi e do seu líder, Patrício Torvoada, tudo indica que acaba por ser um chefe de Estado acomodado com as circunstâncias e, portanto, não tem feito de maneira nenhuma o papel que cabe um chefe de Estado num sistema semi-presidencialista, como é o caso de São Tomé, de alguma maneira ser uma espécie de contrapoder ou, pelo menos, de freio e contrapeso à maioria absoluta que o partido Adi de Patrício Trovoada exerce no Parlamento. Ora, isso não tem sido feito, bem pelo contrário, todos os movimentos do partido Adi e do seu líder, o primeiro-ministro Patrício Trovoada, têm sido acatados pelo Presidente e, portanto, eu diria que a sua figura tem sido muito apagada e, provavelmente, é esse mesmo o desejo do atual primeiro-ministro. Palavras do professor catedrático português José Francisco Pavia, debruçando-vos a partir da capital Lusa, Lisboa. Prezado ouvinte, fique já a seguir na voz de Milton Malulek na recapitulação das notícias de política a esta hora. A voz especial atenção.
das saudações, o ataque levado a cabo na madrugada desta segunda-feira por presumíveis terroristas a um restaurante em Ouagadougou deixou 18 mortos, incluindo dois atacantes e uma dezena de feridos, anunciou o ministro Burknap da comunicação Remis Dinou. Pelo menos quatro pessoas morreram neste final de semana no ataque dos combatentes do grupo Boko Haram, uma aldeia perto de Maiduguri, capital do estado de Borno, no nordeste da Nigéria. Homens armados invadiram a aldeia de Amarua, situada a 20 km de Maiduguri, na madrugada de domingo, disparando aleatoriamente sobre os moradores e pondo fogo em todas as casas, anunciaram um líder tradicional e um membro das milícias civis. Um dos líderes dos combatentes islâmicos somalis, Al-Shabaab, Mukhtar Robou, desertou e reuniu-se domingo com membros do governo, segundo um responsável local. O presidente da República Centro-Africana, Faustine Achange Tondera, afirmou que a justiça será implacável aos grupos armados que devastam o país com toda a impunidade por ocasião do Dia da Independência, assinalado a 13 de agosto. Um tribunal penal especial que vai instruir e julgar os múltiplos crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos na República Centro-Africana desde 2003 deverá começar o seu trabalho de investigação a partir de outubro de 2017. O líder da oposição queniana, Raila Odinga, prometeu que não se renderá até que seja reconhecida a sua vitória nas eleições presidenciais vencidas pelo presidente Uru Kenyatta. Violentos confrontos foram registrados no último domingo em uma comunidade da periferia de Nairobi entre membros da etnia Kikuyu, ligada ao presidente reeleito Uru Kenyatta e integrantes da etnia Luos, partidários do opositor derrotado nas urnas Raila Odinga. O presidente nigeriano Muhammadu Buhar declarou estar bem de saúde e uma delegação a uma delegação, quisemos dizer, do Ministério da Informação que o visitou em Londres, onde se encontra há mais de três meses por razões de saúde. Buhar, de 71 anos, deslocou-se à capital britânica a 7 de maio para ser submetido a exames médicos, deixando o poder nas mãos do vice-presidente Yemi Isibanjo. O número de raparigas vítimas de tráfico para a exploração sexual na vizinha África do Sul, recebidas no centro de trânsito do distrito da Moamba, sul de Moçambique, tem vindo a aumentar nos últimos tempos devido ao repatriamento levado a cabo pelas autoridades sul-africanas. Devido à retirada do subsídio, a África do Sul está a repatriar as traficadas, incluindo algumas menores, para Moçambique, uma vez nos centros locais existentes, muitas outras raparigas sul-africanas, também vítima do mesmo fenômeno. E deixa colocar-se o ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. Agora sim, dando continuidade à página de calodoscópio do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O governo da Guiné-Bissau e a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné chegaram ao acordo para evitar uma nova greve geral na função pública que deveria ter lugar esta semana. Yasmina Fernandes sabe mais em torno deste assunto. O Governo Central Sindical, o NTG, União Nacional dos Trabalhadores, chegou esta sexta-feira a um consenso relativo à paralisação que se verificou na função pública por três dias. Isso graças à assinatura de uma adenda do Memorando de Entendimento, onde o Governo compromete-se a resolver a situação da greve salarial 
e do pagamento das dívidas de 2003 e mais outros propostas feitas pela ONTG na sua reivindicação. A DENDA, a ONTG decidiu dar 30 dias ao governo para resolver a situação de disparidade salarial. No âmbito da greve decretada pela ONTG, nos dias 8, 9 e 10 do corrente mês, sendo reconhecida pelo Executivo na sua sessão ordinária do Conselho de Ministros no dia 9, como direito que assiste o Governo, através dos Ministérios da Economia e Finanças e o da Função Pública, Reforma Administrativa e Trabalho, reuniu-se com a equipa negocial da Central Sindical. Dessa reunião, resultou o consenso de se adotar uma adenda ao Memorando de Entendimento assinado a 14 de 12 de 2016, que se funda nos termos seguintes. Ponto 1. O Governo compromete-se a aplicar o Decreto número 1, barra 2017, de 25 de janeiro, concretamente no seu artigo 16, número 1 e 2. Ponto 2. A UNTG, Central Sindical, compromete-se a conceder ao Governo um prazo de 30 dias úteis, a contar da assinatura da presente adenda, no sentido de permitir a comissão interministerial criada a concluir o trabalho inerente ao reajuste do salário dos servidores públicos, apresentar o resultado final ao Conselho Permanente de Concertação Social e posterior aprovação pelo Governo no Conselho de Ministros. Ponto 3. O Governo compromete-se o mais breve possível implementar os demais pontos constantes no Memorando de Entendimento, firmado no passado dia 14 de dezembro de 2016. Ponto 5. A Central Sindical compromete-se a legitimar os órgãos estatutários o mais breve possível. O ministro das Funções Públicas, Tumani Balde, depois da assinatura da adenda, disse que herdaram uma situação de desorganização da grelha salarial de injustiça na nossa grelha salarial. Herdamos uma situação de desorganização da grelha salarial com as dificuldades que encontramos motivados por diversas crises e desorganizações, cataclismos políticos que surgiram. Também com as leis que regulamentaram o ensino superior fez com que as pessoas se superarem, foram procurar diplomas e isso faz mudar a grelha salarial. Neste momento temos diferentes grelhas tanto nas Forças Armadas como nos Ministérios de Interior, a Saúde, a Assembleia Nacional Popular, a Presidência e outras localidades, cada qual tem a sua grelha. Então, não é fácil termos resultados sem trabalhar com cuidado. Por isso, pedimos a compreensão dos trabalhadores para que possamos sair desta situação. É poder, de facto, resolver problemas que eles próprios até queriam na vida, na dia a dia. Estevão Gomes Co, secretário-geral da UNTG, disse que deram 30 dias ao governo para resolver as suas exigências. Assinamos com o governo uma adenda do memorando que temos, onde existem compromissos entre partes para o seu cumprimento. Por isso, como tínhamos dito, vamos dar benefício de dúvida ao governo para o prazo de 30 dias. Então podemos dizer aos trabalhadores para voltarem ao trabalho e cumprirem com os seus deveres de acordo com o Estatuto da Função Pública. Tínhamos como principal pontos de reivindicação 
o equilíbrio de salário, a quebra molas que se verifica em todas as partes do país, a dívida de 2003, o policiamento nas ruas sem necessidade, as cobranças ilícitas aos funcionários e mais outros pontos. Outros pontos de quebra mola, de policiamento na rua, que luta o ministro das Finanças, no ato, disse que reajuste não significa automaticamente aumentar salário. Disse ainda que o preço do arroz vai baixar e sair de 21 mil a 16 mil francos CFAs a partir de agora. O reajuste do salário não significa aumento simplesmente. Significa que podes aumentar por aqui e diminuir do outro lado, mas tem que procurar que haja o equilíbrio do salário, fundamentalmente o que está a ser procurado é o equilíbrio salarial, um equilíbrio na tabela salarial e também ter uma massa salarial que as nossas receitas internas poderão sustentar. Já sobre o arroz, neste momento, qualquer carregamento ou importação que chegar aos nossos portos vai pagar taxas que o permitem que o arroz seja vendido às 16.500 em Bissau e 17.000 no interior. O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação são os que mais reivindicam com a baixa de salário, isto porque um técnico da saúde, um médico formado, pode receber até 58 mil francos CFAs, os encontro em outros ministérios, a equivalência de formação recebe até 200 mil. Bissau, Canal África, Yasmina Fernandes. Da Guiné-Bissau para Moçambique, onde o número de vítimas de tráfico para exploração sexual aumentou. Maria Moçambique com os pormenores. O número de raparigas vítimas de tráfico para exploração sexual na vizinha África do Sul, recebidas no centro de trânsito do distrito da Moamba, na província de Maputo, sul de Moçambique, tem vindo a aumentar nos últimos tempos devido ao repatriamento levado a cabo pelas autoridades sul-africanas. Segundo a fonte, neste momento o centro acolhe 20 meninas, a maioria das quais já esteve em centros de trânsito na vizinha África do Sul. Segundo a diretora provincial do Gênero Criança e Ação Social, Ana Marisa Tamane Citoy, no primeiro trimestre do ano, em curso, a direção apoiava 16 raparigas, mas de repente o número aumentou. O repatriamento surge devido à retirada do subsídio que sustentava os centros de acolhimento na África do Sul pelas autoridades locais. Devido à retirada do subsídio, a África do Sul está a repatriar as traficadas, incluindo algumas menores para Moçambique, uma vez que nos centros locais existem muitas outras raparigas sul-africanas, também vítimas do mesmo fenómeno. De acordo com a fonte, por conta disso, a província de Maputo está a receber uma avalanche de raparigas vítimas de tráfico e imigração ilegal. Estes dados foram avançados durante a segunda sessão do Conselho Coordenador Provincial do Gênero, Criança e Ação Social, que terminou sexta-feira passada na província de Maputo, que decorreu sobre o lema assegurar o direito à proteção dos grupos-alvo desfavorecidos é garantir o bem-estar social. Música 
vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Festival da Baía das Gatas, realizado na praia, com o mesmo nome em São Vicente, a 8 km da cidade do Mindelo, em Cabo Verde, arrancou na noite de sexta-feira com a atuação da fadista portuguesa Marisa. No domingo, na última noite, atuaram os músicos e grupos como Elida Almeida e Ferro Gaita, de Cabo Verde, os Calema, de São Tomé e Príncipe, e Naldo Bene, cantor dançarino e compositor brasileiro. O terceiro dia do Festival da Baía das Gatas começou com três horas de atraso. Este ano, o Festival da Baía das Gatas, que está orçado em cerca de 136 mil euros, homenageia a juventude do Mindelo e tem um cartaz considerado de luxo. O artista plástico e fotógrafo cubano Omar Camilo, residente há vários anos na cidade da Praia, considera que a arte em Cabo Verde é ainda bastante desvalorizada e desconhecida, principalmente a sua importância ética e social. Em declarações à imprensa cabo-verdiana, Omar Camilo, que teceu duras críticas à falta de investimento para a arte, que considerou de maior patrimônio que a nação tem, lembrou que já... O disse há 15 anos, mas que até hoje não viu nada a ser feito para a valorização da arte. Omar Camilo criticou o fato da televisão nacional investir muitas horas em desporto em outras áreas e nem poucos segundos em arte, alertando que tal situação é muito perigosa. Cinco quadros dos girassóis de Van Gogh serão pela primeira vez exibidos em conjunto numa só sala virtual via Facebook nesta segunda-feira, numa iniciativa da National Gallery em Londres, em colaboração com quatro museus. A reunião de cinco das sete versões dos girassóis que Vicente Van Gogh pintou entre 1888 e 1889 em Arles, no sul da França, numa mesma sala, foi anunciada na quinta-feira pela National Gallery em Londres, no seu site online numa iniciativa que também mobiliza o Museu Van Gogh em Amsterdão, o Philadelphia Museum de Arte, nos Estados Unidos, a nova Pinacoteca de Munique e o Seiji Togo Memorial Museum of Art em Tóquio. Uma mesa redonda subordinada ao tema cinema e cultura angolana, aspectos tradicionais, religiosos, políticos e sexualidade, vai ser realizada quarta-feira na sede da Associação Angolana de Profissionais de Cinema e Audiovisual na Vila Alice, em Luanda. A atividade visa assinalar o terceiro aniversário da Aproxima, fundada a 16 de agosto de 2014. Além da mesa redonda, vai ser exibida a ficção Inside Story, uma produção sul-africana. Em declarações à imprensa angolana, o secretário para a formação da Aproxima, Sérgio de Oliveira, disse que a atividade é aberta aos membros e a todas as pessoas interessadas, entre estudantes de cinema, de jornalismo, artistas e público em geral. O documentário de produção portuguesa António e Catarina da Romena Cristina Anes venceu sábado a competição internacional de curtas-metragens no Festival de La Carmo, que atribuiu uma menção honrosa a Verão Danado, de Pedro Cabaleira, na competição dos jovens realizadores. A 70 edição do Festival de La Carmo, na Suíça, terminou sábado atribuindo ainda mais três prémios ou menções honrosas a três coproduções portuguesas, entre as quais o prémio Leopardo, de melhor realização para a longa-metragem franco-portuguesa Nove Dedos, de F.J. Ossange, na competição oficial. Tom Cruise se machucou durante as gravações do filme Missão Impossível 6 em Londres neste domingo. Ao fazer um salto entre dois prédios durante a filmagem, o ator de 55 anos não conseguiu atingir a marca da cena e foi de encontro a uma parede. Após a batida, Tom conseguiu subir ao topo do edifício, mas saiu a cochear. Em seguida, ele retorna ao ponto de partida e é atendido pela equipa de segurança. A sequência de Missão Impossível está prevista para ser lançada em julho de 2018. 
A Disney anunciou a edição no próximo dia 15 do filme O Rei Leão, nas plataformas digitais da Disney, adiantando que as versões em DVD e Blu-ray estarão disponíveis duas semanas mais tarde, no dia 29 de agosto. Estreado em 1994, o filme dos estúdios Disney revelou-se um dos maiores sucessos da produtora e passará a estar integrado no catálogo Walt Disney Signature Collection, que reúne clássicos como Branca de Neve, Fantasia, Pinóquio, Dumbo e Bambi, entre outros filmes. E dessa colocamos o ponto final à página de Cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com o Milton Malek na página de Economia. Cordiais saudações, a empresa de notação financeira Moody's afirma que a criação de veículo financeiro Recredit em Angola é positiva, mas mantém um risco elevado para os ativos bancários daquele país. E com esta criação, tudo poderá normalizar-se quanto à questão financeira de Angola, numa altura em que esta é atravessada por uma grave crise resultante da baixa dos preços de petróleo e pela falta da diversificação da sua economia. Apenas 183 empresas moçambicanas confirmaram até ao momento a sua presença na 53ª edição da Feira Internacional de Maputo Facim contra mais de 2 mil que participaram no ano passado, quando faltavam apenas duas semanas para o seu arranque. As instituições e países que confirmaram a sua presença vão ocupar apenas 50% da área coberta e 70% do centro da área aberta, o que contrasta com o cenário vivido até o ano passado, em que a esta altura já existiam empresas na lista de espera. 2.700 novos cartões de contribuintes foram emitidos no último final de semana na feira tributária realizada na centralidade do Quilamba, em Luanda, pela Administração Geral Tributária. O evento serviu também para comercializar, sem juros ou multas, a taxa de circulação automóvel, prestar esclarecimentos de alguns deveres e direitos do contribuinte, assim como fazer a entrega de 5 mil cartões que se encontravam nos postos de emissão de Luanda. O Banco de Investimento e Desenvolvimento da CDAO concedeu na sua sede em Lomé um financiamento parcial de 15 milhões de dólares americanos para a construção de um hotel de cinco estrelas em Lagos, capital econômica da Nigéria. Além deste hotel de cinco estrelas em Lagos, o grupo Patnosonic quer contribuir para o desenvolvimento da indústria turística na Nigéria, com vista a satisfazer a procura de hotéis de luxo, sobretudo em Lagos, indica o acordo. A queda da Libra na sequência do Brexit é a responsável pela diminuição de turistas britânicos no Algarve, em Portugal. Os hoteleiros pedem... Os hoteleiros pedem uma estratégia para captar outros mercados, nomeadamente o alemão, cujos turistas têm aumentado na região. Os dados alinham-se com os dados do Reino Unido, que apontam para que, em maio, tenha existido uma redução de 4,6% do número de britânicos a viajar para o exterior, o que tenderá a agravar-se com a descida da Libra. O governo guineense e a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné chegaram a acordo para evitar uma nova greve geral na função pública que deveria ter lugar na próxima semana, anunciaram fontes oficiais. A função pública da Guiné-Bissau realizou entre 8 e 10 de agosto 
uma greve geral para reivindicar um reajuste salarial. Portugal disponibilizou apoio financeiro a 829 imigrantes idosos em 16 países diferentes entre outubro e dezembro do ano passado, através da iniciativa designada Apoio Social aos Idosos Carenciados. Casa, Alimentação e Cuidados de Saúde e Higiene são os principais serviços proporcionados pelo projeto que abrange portugueses com mais de 65 anos que vivam no estrangeiro e sejam carentes de meios de subsistência. Moçambique registrou uma redução muito ligeira dos preços de bens e serviços ao longo do mês de julho, comparativamente ao mês de junho, indicam dados recolhidos nas cidades de Maputo, Beira e Nampula pelo Instituto Nacional de Estatística. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas de Moçambique, os veículos automóveis de segunda mão registraram uma queda de preços de 2,8%, o peixe carapau baixou 1,8%, o gás de cozinha ficou 14,2% mais barato, preço do óleo alimentar diminuiu 2,7% e da alface abrandou 11%. Moçambique, através do seu Instituto de Investigação Acarária, está, desde a semana passada, na fase de colheita do primeiro ensaio do milho geneticamente modificado na província meridional de Gaza. Moçambique já consome produtos geneticamente modificados importados de países avançados na matéria como o Brasil e a África do Sul, sem qualquer impacto negativo na saúde humana ou no ambiente, segundo as autoridades nacionais ligadas à biossegurança. E deixa colocar-se o ponto final às notícias de economia a seguir com Jacob Tivan, na resenha desportiva, a vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa facilitou neste segundo domingo a atleta Inês Henrique pela conquista da medalha de ouro na prova dos 50 metros de marcha nos Mundiais de Atletismo em Londres, Inglaterra. Inês Henriques bateu o recorde do mundo com o um tempo de 4 horas, 5 minutos e 56 segundos, batendo seu anterior recorde mundial que estava fixado em 4 horas, 8 minutos e 25 segundos. A carreira de Usain Bolt terminou mal com o lendário atleta jamaicano a lesionar-se no sábado último na sua última corrida, a final dos 4 vezes 100 metros dos mundiais de atletismo de Londres, que a equipa jamaicana não terminou. O recordista mundial nos 100 e 200 metros fecha assim a sua carreira com 14 medalhas em campeonatos do mundo, um recorde para o setor masculino. A seleção nacional angolana sênior feminina de handball garantiu neste último fim de semana o primeiro lugar no torneio internacional realizado na província japonesa de Oita ao derrotar a Polônia por 30-22. A seleção angolana procura na edição a ser disputada na Alemanha em dezembro o seu melhor desempenho de sempre depois de excelente sétimo lugar alcançado em 2007 na competição disputada em França. Enquanto isso, o tenista alemão Alexandre Sefrev, número 8 do mundo, venceu neste último domingo o suíço Roger Federer na final dos Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Diante do tenista alvético, Severev impôs-se em pouco mais de uma hora de jogo pelos parciais de 6-3 e 6-4 e aos 20 anos conquistou seu segundo Masters da carreira. A seleção de futebol de São Tomé e Príncipe perdeu no estado nacional 12 de julho com os Camarões por duas bolas de resposta em jogo da primeira mão da preliminatória do Campeonato Africano das Nações Chão 
competição para seleções compostas por jogadores que alinham nos campeonatos dos seus países. Entretanto, a segunda mostra marcada para o dia 19 em Yaoundé, capital dos Camarões. De recordar que a fase final do Xan terá lugar em 2018 na capital queniana, Nairobi. A seleção nacional angolana de futebol, Palancas Negras, empatou neste último domingo por zero bolas em Antananarivo, diante da similar do Madagascar, para a primeira mão da última eliminatória de acesso à fase final da quinta edição da Taça Xan. O desafio da segunda mão realiza-se no dia 19 deste mês, no estádio 11 de novembro, em Luanda, a ser dirigido por um quarteto de árbitros da Etiópia. A União Desportiva do Sul venceu no último domingo o Desportivo de Nakala por uma bola sem resposta para a 23 terceira jornada, reforçando a liderança no campeonato moçambicano da primeira divisão, Moçambola. Por sua vez, o Ferroviário da Beira, campeão em título, empatou com o Molo de Nakala por uma bola, estando atualmente na oitava posição. O Real Madrid deu este último domingo passo importante para a conquista da supertaça espanhola ao vencer o Barcelona em Camp Nou por três bolas a uma na primeira mão. Entretanto, o jogo da segunda mão está marcado para a próxima quarta-feira no Santiago Bernabéu. Por sua vez, Cristiano Ronaldo incorre numa suspensão de 4 a 12 jogos na sequência de expulsão no clássico com o Barcelona no jogo referente à primeira mão da supertaça de Espanha. Segundo a mesma fonte, o árbitro do Clássico deu conta no relatório do jogo do fato de ter sido empurrado levemente por Cristiano Ronaldo em sinal de desconformidade. O internacional brasileiro Neymar, que protagonizou polêmica de transferência do Barcelona para o Paris Saint-Germain neste defeso, falou após a estreia pelo clube francês. Sabia que seria muito difícil deixar o Barcelona, mas estou muito feliz por estar aqui. As pessoas pensam que ser do Barcelona é morrer, mas não. É o contrário. Estou mais vivo que nunca. O país e a cidade são diferentes, mas o futebol é o mesmo, disse Neymar após a vitória por três polas ser exposta sobre o Guinguap. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Prezado ouvinte, chegamos assim ao fim da edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchal Kumalo na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek e Maria Moçam e nos cuidados técnicos de Catherine Maleka. Em nome desta baixa equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro foi marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso.
Struggling, then I ever been my life sin. Suffering, strangling, need some oxygen. I ice nothing just better than you, African queen. Her love is deeper than the submarine. I miss the good time, especially when she tucked me in. And now it's bedtime, I actually have to bucks some bed. Man, they act to be a joker, ain't no Mr. Bean. So why you and why me? Why? Right? It's why you and why me? Hey, hey, it's why you and why me? Right? Right? It's why you and why me? Hey, Body uncomparable with pleasure, I will shower Look baby, what you gotta do is best Come on now, let the other chicks do this mess You deserve the best, oh let me stay a while With peace on the chest, you never say goodbye Yeah, it's why you and why me, right, right It's why you and why me, hey, hey It's why you and why me, right, right It's why you and why me, 